0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约的路加福音。今天分享的经文是在路加福音的第二十章十九节到二十六节。在分享开始之前，我们先一同来祷告。荣耀全能的天赋，我们到你宝座前来，夫妇敬拜你。愿你将你的荣耀显明在你的教会和今天这个时代当中。我们无论在哪里聚集，都满有你同在的喜乐和平安。也愿你将你的全能，将属天的恩典都倾倒在我们心里，使你在你的教会当中得到荣耀。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。那今天我们继续来分享《路家福音》啊二十章的内容。嗯、啊，从主耶稣进入耶路撒冷开始，那我们就看到啊，他和工会的祭司们和法利赛人之间的冲突就越发的激烈。而对于撒都该人和法利赛人啊，他们面对耶稣带给他们的困扰呢，啊，不是去反思自身啊，反而是想杀死耶稣，因为对他们来说啊，耶稣所行的和所讲的是不是从神来的啊，不那么重要。重要的是，耶稣所做的这些事影响了他们的地位和利益。但也正是因为主耶稣在百姓当中有很大的影响力啊，所以呢啊，他们在面对耶稣的时候啊，他们想用暴力的手段啊，但是却不敢直接的动手啊。他们担心呢啊，如果直接抓耶稣的话呢啊，会引发不可控的局面。所以，对于啊法利赛人和撒杜该人来说呢。啊，他们似乎是面对了一个两难的境地，啊，不多种抓耶稣呢，任由他这么讲，那百姓都随从耶稣去了；啊，动手抓耶稣的话呢，啊，百姓可能会反对他们。所以我们今天啊，经文所记载的就是在这样一个背景下所发生的事件。啊，当然，他们在这段经文当中啊，主要是他们也想了一个把耶稣制造两难境地的方法来对付他。但其实我们知道，照照犹太公会的想法啊，根本不用陷害这么麻烦啊，他们根本不用啊很使劲去琢磨啊怎么把耶稣也置置于一个两难境地，因为他们有权柄啊，从他们的角度来说啊，直接把耶稣抓起来啊又快又简单，因为罗马政府赋予了给犹太公会有处理啊一些民事和宗教事务的权利啊，所以虽然他们不能够杀人啊，但是他们能够抓人。而犹太工会当中虽然是由法利斯人和撒都该人这两波不太对付的人组成的，啊，但是他们在敌对耶稣这件事上啊非常一致，所以我想很自然的，他们手里手里有这个权柄的时候，他们就很就会自然想啊利用工会的权柄啊把耶稣抓起来。当然，他们对于规则的了解使得他们有啊太多的罪名可以套用，啊，程序上也让人抓不到把柄，啊，他们可以啊，换句话说，他们可以合法的。利用权柄来违法啊，来达到自己的目的啊。至于说他们所行的是不是符合上帝的心意呢啊，这就不是他们所关心的。所以，我们我们会看到啊，啊，对于很多人来说，权利是一种可以被自己啊利用的资源，只要为了能达成自己的目的啊，他们常常把权柄看为是实现自己私利的工具。但是，圣经当中。上帝所赐的任何的权柄啊，都是为了赏善罚恶用的。如果权力被用于作恶的话啊，那么它所带来的后果远比一个人单纯的行恶啊要严重的多。所以圣经里面，上帝对于利用权柄去犯罪的人的审判也格外的严厉、啊、当然，我们也知道，上帝出于自己的怜悯和恩典啊，对于所赐下来的权柄，在对人使用的时候。啊，一般也有内外双重的限制啊。对有些人，啊，上帝给内在的敬畏，或者说良心的约束啊。对啊，更多的权柄，神神赐给人有外在监督和追责的手段啊，使人心里惧怕啊。因为权柄一旦失去约束了，一定会被用于作恶。而且我们从圣经还看到啊，神有更加格外啊丰富的恩典，也就是说。即使上帝设了这些约束啊，人可能还是会利用全民犯罪。但是呢，我们会发现，人在犯罪之后啊，利用全民犯罪之后、啊、神很多的时候不是立刻就降下灾祸来刑法。因为神有宽容和忍耐。可是对于犯罪的人来说，他并不认为刑法的延迟是上帝的恩赐啊，刑法的延迟是上帝给人悔改的机会，反而让他们会把延迟看为是上帝不监察的证据。啊，甚至有人就会觉得说哪有神呢？所以人就任凭自己继续刚硬和卑劣。所以，对于犹太公会当中的法利赛人和撒都甘人来说，啊，他们的内心啊，都远离和藐视上帝。在他们想利用权柄对付上帝的儿子，啊，又有了各种考量，他们啊想放弃，啊想换一种方式的时候，并不表示说啊，他们就不想再利用权柄了，因为。罪人有很多的虚伪和诡诈那如果能够用说服恐吓的方式解决问题，那他们肯定用这种方式，因为这种方式显得又优雅啊，甚至对自己的名声也有好处。啊，在讲道理讲不过的时候，他们才撕下伪善的面目啊，准备用武力解决问题。那如果说粗暴的不讲理的方式反过来可能还造成负面影响的时候呢？啊，他们就会考虑用阴谋诡计。所以他们并不是说。啊，良心发现了，想用更温和的方式啊不，他们其实是在贪欲和惧怕的这种驱动之下啊，继续在犯罪。所以我们要看到，神有时候会借着人内在的私欲和恐惧啊，让人们在各种考量之后啊，不能去做他们想做的。就像现在啊，不管法雷赛人和萨德该人怎么想的，但是他们现在就是不敢抓耶稣。当然，他们不是说真的惧怕百姓啊，他们是惧怕一个他们掌握掌握不了的啊，对他们利益有损害的那种可能性啊。他们除了不怕神啊，他们怕任何他们觉得可怕的东西。而今生我们看到上帝的护理很多时候就是这么来工作的啊，借着人心中各种意念的衡量。所以主耶稣的时候没有道的时候，没有人能够下手抓他。就像主耶稣刚刚开始服侍的时候啊，在加利利拿撒勒的会堂里面，犹太人因为不喜欢他的讲道。就起来把他撵出城啊，然后把他带到山顶上，准备把他推下去。但是主耶稣却从他们中间直行走过去了啊！当然我，我我想这不是主耶稣这一刻显出了他属天的威严啊，人们看见之后就恐恐惧万分，不敢靠近，而是神借着罪人心中各种意念的征战啊，在那在那一个时刻啊，就引导他们，让事件照着上来的先去进行了。就像当年约书亚攻打啊耶利哥城，过约旦河。啊，进迦南的时候，其实，在人看有太多啊，他们的破绽、漏洞，有太多有利的可以去阻截他们的战机啊。但是啊，耶利哥人就是一动不动。那我们的今天，其实也常常经历上帝这种奥秘的护理的工作和恩典。好，那法利赛人和撒都干人，他们不愿意这么明着动手啊，免得他们的声望或利益被损害。啊，他们就想用一种更隐蔽的、更稳妥的方式，所以我想他们可能是一边派人盯住耶稣啊，看啊看他啊四处去哪行动，另一方面呢，他们可能就加紧商量的策略啊，去啊寻找啊分析啊去寻找那个更在他们认为啊更有效的攻击耶稣的方式。我想可能他们从某种前所未有的。啊，这么下啊，精力啊，花时间啊，来揣摩啊和研究耶稣。当然，我们知道，如果是啊，真的啊，是来寻求神的话啊，那那的确是啊会有上帝的恩典和福分。但是如果他们想把耶稣置于死地的话，那、啊、那真的是极大的邪恶了。所以他们看似又研究律法啊，看似又在圣殿里面做事啊！但通过他们对耶稣的态度和做法，就看出他们不是在寻求上帝，啊，他们其实是服侍自己的杜甫。所以保罗说，他们的结局就是沉沦。那他们凭借着自己对于罗马法律和他们自身民族特点的这些专业的见识，终于他们商量出了一个非常好的办法，啊，在他们看来这也是一举多得的，就是自己也不用动手，啊，百姓也不会反对他们。而且还可能会引发百姓对耶稣的不满啊！还能够啊利用其他的啊力量来把耶稣给抓起来、啊、他们的方法是什么呢？就是针对耶稣所说的话语入手啊，来陷害他。因为耶稣在啊耶路撒冷主要是靠讲道啊，在百姓当中啊来宣讲。如果能够引导耶稣说出罗马法律啊能定对他的话，那就可以借着罗马政府来对付耶稣了。所以他们，我想就选出一个能执行这个任务的啊，有这方面啊特长能力的人啊，去靠近耶稣啊，去获取耶稣的好感。撒都该人很可能是不太擅长这种伪装，而作为啊法利赛人来说，因为主耶稣长期责备他们假冒伪善啊，所以他们可能更适合啊来做这种事好，然后我们就看到一大波人就在一个合适的时机里面就来到了耶稣跟前。嗯、呃，在马太跟马可的记载当中呢，啊，都特别说明了来试探耶稣的这一大波人啊，这就,就这一大群人当中分成两波，嗯、呃，一波是法利赛人，一波是西律党人。我们知道啊，法利赛人是犹太人当中的民族主义者，他们反对罗马政府；而西律党人呢，啊，是啊希律治下的，或者说啊是亲罗马的一群人。所以我们看到。在当时的犹太人当中呢，法利赛人和撒都该人和西律党人其实都是啊、呃、不太和睦的。法利赛人看不起撒都该人，也看不起西律党人。但是为了陷害耶稣，你发现法利赛人既可以跟撒都该人合作啊、呃，也可以和西律党人合作。那从分工上来看呢，嗯、呃，我觉得可能是啊、呃，法利赛人就负责去跟耶稣说话。那西律党的人就在旁边伺机而动啊，他们就负责抓人，因为如果主耶稣真的说出了可以被定罪的话的话，那法利赛人也不好直接动手把耶稣给送到罗马的官府当中去啊，因为他们毕竟啊属于一个持守他们祖宗律法啊一个那民族主义者，如果他们这么做的话，会激起犹太的民主，啊，就是犹太人会对他们有很多的质疑，所以他们叫西律党的人来了，就是。啊，他们负责引诱啊、陷害耶稣，能够说出能被定罪的那些话。然后新长的人呢，他们就负责抓人。好，他们一上来呢，的确显出了他们啊在伪善和陷害方面啊很专业。啊，上来先说啊恭维的好话，但是我们要留意啊，呃、啊，法利赛人所说的恭维主耶稣的话都是真的。而且这些话都有很强的针对性，比如说，夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道。你会发现，他们先强调你是你是个诚实的人，其实这是在暗示耶稣说，你一会儿可得要说实话。你要是不说实话呢，你就不是诚实人了。他们为什么这么说呢？因为他们担心耶稣不说实话。如果耶稣不说不说实话的话呢，他们就不容易抓着啊他们想要的把柄。他们是心怀诡诈的人，所以他们也以他们的诡诈来揣摩耶稣啊。他们自认为说，面对别人的刁难，他们可能会以说谎来应对，所以他们也担心耶稣会撒谎啊。其实他们啊不知道的是，耶稣根本不会说任何一句谎话。那第二呢，他们特别跟耶稣说啊，你是啊不看轻面，不看人的外貌的。其实这是在鼓励耶稣说啊，待会我们问你的话，你一定要直言不讳啊啊，你一定要非常鲜明的表达你的观点。那你不要回避问题，不要含糊其词。所以他们说这些话就是为了堵住耶稣任何可能在话语上的退路。所以，如果你真的碰见有一个你不熟悉的人上来就对你很多的恭维夸奖啊，你不是要欣喜，反而你要小心，因为很多的时候夸奖的话是为了从你这获取别人想要的东西的手段。好，夸奖的话说完了，然后他们立刻就把那个真正的问题拿出来了。就是我们纳税给凯撒可以不可以？那现在中文译本把这句话翻译成说：“我们向罗马的皇帝凯撒纳税，是不是违背我们的法律呢？”啊，我们就发现，法利赛人在陷害主耶稣或者在试探主耶稣的时候，啊，他们提问的重点是想让耶稣从属灵的角度去说，其实是有意引导耶稣不要去考虑罗马法律的风险的角度，啊，这依然是一个啊利于他们陷害的一个暗示。因为主耶稣如果说应该纳税，那可能就会让人以为说，啊，他向罗马政府来低头表示了效忠，会激起犹太人的怒气和厌恶，甚至对于法利赛人来说，他们认为这样就瓦解了耶稣在耶路撒冷讲道所带来的那些啊众人的拥护。如果真是这样的话，他们哪怕后面再想抓耶稣，他也会方便很多。那如果主耶稣说不要纳税给凯撒。好，西律党的人可以在旁边立刻就把耶稣抓起来，送到官府去告啊，告比拉多说耶稣煽动众人抗税啊，这在罗马政府看来，这可能是反叛啊，可能会被治以重罪。所以法利赛人设的这个圈套，在他们以为当中呢，觉得耶稣怎么样跑不了一定会落入这个圈套的。我们得知道，纳税在当时对犹太人和罗马政府来说都是很敏感的问题。所以他们在纳税者问题上曾经有过很严重的冲突。一方面，罗马政府呢非常看重自己殖民地里面的税收问题；而对于罗马，而对于啊，就是犹太在罗马当中作为殖民地或者作为罗马的一个省而言呢，犹太人有自己很强的信仰的传统。啊，他们认为除了上帝之外，他们不应该向任何人去缴纳丁税。啊，就这里面。法利赛人呢，跟主耶稣说：“我们啊，向凯撒纳税可不可以的？”这个纳税主要就指的是丁税，所以丁税就是人头税。人头税就是没有任何原因，你只要在我的治下，你只要是一个成年人，那么啊，每年都要纳税啊，是人就要纳税啊，每年每人一个银币啊，就是后面啊那个法利赛人拿出来的那个刻有凯撒头像的那个银币。所以这看起来对犹太人来说是一个纳税的问题，实际上呢？对犹太人背后，这是一个啊信仰的问题。好，他们把问题抛出来了，那主耶稣的回应是什么呢？呃，在路加的记载当中呢，啊，主耶稣没有直接啊跟他们说啊他们内在当中那个邪恶的动机。啊，路加其实是一个旁白式的，说耶稣看出了他们的诡诈。但是在马太和马可的记载当中，主耶稣是直接对这些心怀恶意的人说的：“说你们这些假冒伪善的人呢、啊，为什么试探我？”我想主耶稣之所以啊、呃、拆穿他们啊、呃，是为了提醒他们啊，你们心里想什么，主都知道。而这种啊拆穿他们呢，主要是为了让他们能够认识，你们要想一想，你们面对的是谁、啊、你们记得能够认识耶稣。啊，能够悔改归正。当然，这里面没有记载啊。听见主耶稣说这句话之后，啊，这些人心里怎么想的？当然，我们知道，按照常理的话，一个人如果心怀不轨啊，被人给指出来了，他心里应该是慌乱和惧怕的啊。哪怕他心理素质很稳定，至少他也得想一下说：说耶稣是怎么知道啊？我是在试探他呢？嗯、啊。至少我们看后面这些人在听见主耶稣的回答之后，他们吸气了之后就闭口不言了，可能说明了他们只是吸气。耶稣所说的跟纳税有关的话啊，耶稣所说的这一句“假冒为善的人呢、啊，为什么试探我这句话呢？”可能对他们的内心没有形成太大的触动。所以，我想对我们今天的提醒呢，就是一方面我们要像主耶稣那样，对很多事情有属灵的敏感啊，能分辨出恶意和善意，并且能够有应对的智慧。另一方面呢，啊，我们不要像这些市场耶稣的人那样，啊，对于一些比较尖锐的善意的提醒，啊，听而不闻，就我们的内心被自己的私欲和自我充满了，我们反而要常常保持自己的心灵在一个谦卑柔软的状态当中。好，然后我们来看主耶稣是怎么来回应关于纳税问题的，啊，当然主耶稣没有从一个啊可以纳税或者不可以纳税这么简单的一个角度来回应。因为法雷森人这么问本身是有问题的，就像我们问一个人说啊，问一个牧师说啊，可不可以喝酒？这不是一个简单说是和否就可以回答的，要看啊各种因素，场合呀、身体状况呀、喝多少呀啊等等各种因素。比如说婚礼上条件身体条件允许，又不会耽误其他事儿，你又不开车，那就可以喝一点。但是不管哪种情况都不可以醉酒啊，不管哪种情况都不可以因。喝酒损害基督徒的见证，而主耶稣呢，面对他们所提的这个纳税的问题呢，并没有直接来回答他们，反而主耶稣是啊，先让他们拿一个银钱出来，然后指着银钱上的像和号来反问他们。在当时的犹太人当中，或者在当时的啊新约时期呢，啊，通常有三种货币啊，第一种就是罗马人铸造的货币啊，刻有皇帝的像。啊，第二种呢，啊，是在推罗所铸造的，啊，在贸易当中流通的货币。第三种就是犹太的地方货币。罗马人铸造的货币上面就刻着或者印着那个啊，罗马皇帝的像，并且上面还刻有宣称他神圣的那些字号。所以很多犹太人基于良心的缘故啊，不会使用罗马货币的。啊、但是如果向罗马政府交税，我们刚才提了人头税必须交罗马货币。啊，那就这个法利赛人的主耶稣说：“你拿一个银币出来。”然后这个来试探主耶稣的法良就拿出了一个银币。我想这个小细节很有意思。法利赛人作为犹太人当中的民族主义者，他们理当抵触这种银币，这才符合他们所宣讲的律法精神。可是你会发现，他们却随身带着罗马的货币，或许这已经暗示了他们的假冒伪善。第二呢，主耶稣知道他们身上有。然后呢，跟他们说你拿一个出来，他们就乖乖的拿了一个出来。我想这可能也引发人思考说，这位拿撒勒人耶稣到底是谁呢？然后主耶稣就指着这银币上的像和号问他们：“这像和号是谁的？”他们就说是凯撒的。一般货币上的啊、呃、像和字样啊、呃，代表了上帝所赐下来治理权柄。而治理权柄当中，一般包括了收税的权柄，所以一个地上的政府合理正常的收税呢，是上帝所赋予的合法权柄，而在这权柄之下的民众呢，也应该来顺服。所以保罗曾经在罗马书的十三章里面说：“啊，当得粮的就给他纳粮，当得税的就给他上税。”所以当这些人回答说这项是凯撒的，其实就是借着他们的口宣告了他们对于凯撒治权的承认。而且从啊另一个角度来说，你使用啊一个政权所铸造的货币，啊也侧面表达了你已经享有了这个全民治理的好处，或者说你已经享享有了这个全民治理之下的一些权利，那比如说啊社会秩序的维护、公共服务的这种啊提供等等，那么你就当有纳税的义务。说完这些之后，主耶稣才正式的回答他们的问题：“凯撒的物当归给凯撒。”那我们要留意的是，问主耶稣这个问题的人说：“我们纳税给凯撒可不可以？”那主耶稣的回应是：“凯撒的物当归给凯撒。”法利赛人所说的这个“纳税”这个词呢，其实有啊线上、啊捐献、赐予有这个意思，也就是他们认为纳税呢，就是把我的钱拿出一部分来给政府。而主耶稣所说的“凯撒的物当归给凯撒”，那个“归给”这个词呢，有交回、偿还、回报的意思，也就是不是把原本属于我的拿出来，而是把原本属于对方的拿出来。所以我们看到思高本的那个翻译里面，就把“啊归给凯撒”这个“归给”这个词翻译成“归还”。我想，这是两种看待税收完全不同的视角和心态。如果你把啊纳税看成是把自己的钱给政府。啊，那么你就会看纳税是自己是自己钱财上的损失，那当然是能不给就不给，能少给就少给。但是如果你要把税收看为这本就是不属于自己的钱，这本来就是上帝所规定啊，让政府来啊规划使用的钱，那你就应该啊照常纳税了。因为地上的君王是神所设立的，就像保罗在罗马书十三上所说的，没有权柄不是出于神的，掌权的都是神所命的，他们是神的用人。所以，当上帝借着地上的权柄来治理，啊，在给民众提供一个基本的秩序，啊，在社会各个领域当中，啊，有各种治理的啊责任和公共责任的时候，其实这都是需要有经济的支撑的。所以，合理的纳税是应该的。所以在主耶稣这个回应当中用，用啊所用的这个啊，当归给凯撒这个“归给”这个词的时候。一方面呢，我想认可了地上的政府有收税的权利。所以对纳税人来说，啊，应该纳税。另一方面，也限制了政府不能滥用这个权利。啊，不是说既然给了政府有收税的权利，那政府怎么收都可以的，收多少都行啊，不，属于分内之之内的，啊，我们应该纳。啊，如果收了不该收的，那就是夺取了民众的财产，那么民众可以照着自己的良心尺度，那不交。啊！但是我们要知道，在啊一个现实的社会生活当中，啊，人在使用权柄的时候，很容易利用权柄来谋取私利。所以呢，任何属实的权柄，不但都有它的界限，而且它都需要被监督。当然，我们要知道，主要素在这里不是在论到说怎么评估啊地方政府啊税收政策是不是合理啊，如何让权力公平正义的去运行等等复杂的这个政治治理的问题，因为。主耶稣在这里面，其实他的重心是想从一个更高的属灵角度来论到地上权柄的层次和限制。所以主耶稣随后立刻就说了这段经文当中最重要的一句话。他在主耶稣在说了凯撒的物当归给凯撒，啊之后，立刻就说神的物当归给神。啊，其实这才是这段经文当中的核心所在。那就是在凯撒之后啊，啊或者在凯撒之上，还有更高的权柄和原则。你如果不认识这个更高的原则，你就不可能处理好跟凯撒的这段关系。那我们先来看神的物是指什么？其实神的物就是指属神的一切啊，就是万有。因为万有都是上帝所造的，所以日月星辰、山川河流、花草树木，一切的一切都是属耶和华的。就像诗篇所说的：“地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华，包括人。”凯撒也是神所造的，法利赛人也是神所造的。我们任何一个人都是照着神的形象造的，都是属神的。然后我们来看归给神是什么意思。那既然万有都是属上帝的，那么上帝在凡事上都有权柄。你所用的一切，你的身体、灵魂、恩赐、能力、钱财，都是归上帝所有的。钱财其实只是诸多归于神的物当中的一项。所谓的归给神，就是指。人应当照着上帝的心意来使用上帝所赐予的一切。神或者借着我们，啊，或者借着其他人来使用上帝所赐下的。那比如说，对于钱财，我们，呃，在地上的所有的收入，其实不都是由我们自身来支配。那有一部分呢，是透过神所设立的君王治理的权柄来使用。所以纳税给凯撒，其实就是把啊。呃应该归给神的物当中那些神规定给君王使用的那一部分交出去，交完税剩在你手里手里的那一部分啊，其实也不完全归你来使用。比如说施衣奉献，你收中这部分是神借了教会来使用的；比如说你给父母的一些生活等中的帮助，那是神借了你的父母来使用的。那即使最后剩下的放在你手里的那一部分，也是上帝借着你来使用的，那依然是归给神的，就依然需要照着上帝的心来使用。当然，除了收入之外，包括我们的时间、精力、体力等等，这一切都需要照着上帝使用的方式，就是、神喜悦的方式来使用。因为我们的生命啊，都是属于上帝的。说到这里面啊，说到这这的、个、时候呢，我想，可能主耶稣已经在暗示说，这些来试探他的法利赛人，他们并没有把神所当得的归给神，因为他们带着诡诈而来，没有把诚实的心归给神。他们带着恶意来试探神的儿子，没有把神当得的敬畏归给神，所以我们就知道，当主耶稣说“凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神”这句话的时候，就不是说我们的世界、我们的生活可以分成两个不同的领域啊，有归凯撒管的，有归上帝管的，然后这两个领域呢啊，井水不犯河水，或啊互不干扰啊，不是这样的，这个世界不是这种水平二二分的这种不同领域。如果非要分，其实是分成上下两层的不同的层级，并且是上层，就是上层的上帝啊统管下层，也就是说，上帝的权柄统管万有，从凯撒到平民啊，从犹太到罗马啊，从圣殿啊到皇宫等等，任何领域都在上帝的权下。神也是凯撒的神，凯撒的权柄也必须是附在上帝的权柄之下的。所以，上帝的物归归上帝啊，不是说在凯撒之外的另一个全民的原则，而是表明了上帝对于凯撒的管制。其实，并没有属于凯撒的啊，都是属于上帝的。所以，主耶稣在这在这里面说这句话的时候呢，他的重点是论到了上帝全民的至高啊。这里面不是在讲政教分离，也不是在讲啊信仰应该跟政治毫无关联，好像是给人的感觉，上帝只管属灵的，只管信仰的，只管宗教方面的事物。然后呢，剩下的事物归国家管理。不，这里面是在强调，万有都是上帝造的，国家也是上帝兴起的，君王也是上帝设立的，都在上帝的权柄之下。只不过对于凯撒的权柄，或者说地上的政权而言，是上帝在地上所设立的诸多权柄当中非常特殊的一个。它的特特殊性表现在啊两个方面啊第一呢啊它其实是对于社会秩序的维护。啊，那表现在对于公共事务和个体犯罪行为的治理上。第二个特殊的地方就是，它必要的时候可以使用暴力。但不管它多么特殊，政权也是上帝所设立的啊，有它的界限和规范。它的界限规范是什么呢？就是必须在公平正义当中来赏善罚恶。所以政府可以制定各种法律法规，但是它的法律的制定不能以违背上帝的啊、呃、法律啊，不能限制人行善啊，鼓励人作恶。运用在税收上就很简单了，政府可以收税，但是不能乱收。嗯，所以这里面所强调的是，人对于上帝的忠诚应该高于一切，上帝的命令高过世间的法律，甚至我们可以说，对上帝的忠诚是忠于君王的前提啊，甚至还可以说，没有对上帝的忠诚，其实不可能有真正对于地上全面忠诚和顺服。其实这一点，我们从过去以色列在贝鲁之后的丹伊里亚、莫迪改这些啊被掳的以色列人在啊，异国他乡对于君王的服饰都可以看出来，所以只有把上帝的物先归给了上帝，才可能把凯撒的物归给凯撒，否则就是对上帝的背叛，那、啊、也是对君王的拆毁。好，那具体的应用方面呢？我想我们就从啊三个方面有简单的应用，就是第一，我们对于属神的权柄要表达尊重，因为权柄都是出于神的啊，既然是从上帝来的，那么任何一个人啊都应该对。啊，上帝所赋予的权柄啊，表达出足够的尊重。所以保罗说，当惧怕的就惧怕他，当恭敬的就恭敬他。哪怕这个权柄又不公义又不敬畏神啊，只要他在那个位置上，就应该给他应有的尊重。那比如说对于有的执法人员，态度很恶劣，行为也很粗暴。那我们可以指出他对权柄使用的不当，但不是一种在被伤害之后的那种愤恨之中的报复啊。这就意味着尊重不表示说必须认可，尊重也可以不认可啊！指出错误也不是不尊重。第二个方面的运用呢，就是啊，我们对于属实全名的顺服。那不管地上的全名使用是否符合上帝的心意，都需要表达出尊重。但是只有属实全名使用符合上帝心意的时候，才能以顺服去回应。啊，这就是保罗也曾经在哥罗啊在啊罗马书的13章说过的。啊，在上有权柄的，人人当顺服他。也就是说，虽然罪人很可能会乱用上帝所赐给的权柄啊，但是上帝出于自己的荣耀、全能和恩典啊，也会让啊罪人在有限当中，照着公平正义来制定和施行法律。所以这个时候，对于民众来说，我们就应该顺服；而对于基督徒来说，顺服即使。啊，见证也是对上帝设立权柄的尊重，也是把自己放在这权柄的保护之下。但我们要特别留意一点，就是保罗在论道顺服的时候呢，特别还提到说，你们必须顺服，不单是因为刑法，也是因为良心。我想，这是对于基督徒遵从属世权柄啊更高一层的一个要求啊，因为我们认识上帝，我们知道上帝的律法，其实，在各国啊，在啊各国各代。其实以各种不同的法律形式呈现出来啊，成为民众的行为规范。而对于啊人的行为上的啊这种规范性，它的效果主要是靠刑法和惧怕来形成的。也就是说，很多时候人们对于法律的遵守，不是因为他内心的认同和乐意，而是因为对违法之后的那个后果的惧怕，所以他不得不限制自己的行为。所以一旦人们发现说，诶、哎，我所做的这些事儿没有什么后果啊。没有人知道，或者说被人知道了也不被人追究，我们就会看到人心中的恶念会随时行出来。那如果作为基督徒在地上生活的时候，我们对于法律的遵守啊，也是出于因为对于违法后果的惧怕啊。当然这，这这这已经很好了，但是这个不够，因为这种靠惧怕啊来限制内心的力量很薄弱。一旦你心里不怕了啊，律法的规范在你身上立刻就失效了。所以对人心。更为强大的约束力不是惧怕后果，而是惧怕爱，也就是说，是因为爱而有的那种敬畏。那对于我们认识上帝的人来说，既然地上的所有权部都出于神，那么我们出于啊对于上帝的尊重和顺服，对于基督爱的回应，也应该遵守律法啊，这就是保罗所说的出于良心了。第三个方面的应用呢，主要是啊对于权柄的不顺服的层面。啊，我们刚才说，只有地上的法律符合上帝的心意的时候，那我们去遵从。那如果出现啊，赋予给凯撒的权柄不是照着上帝的心意而运行，那我们还能够遵从吗？照着彼得其实曾经对犹太公会所说的话，顺从神不顺从人是应当的。也,也就是说。我们如果真照着上帝的真理和良心，认为政府所颁布的法律和命令违背了上帝的心意，那么我们就应该不顺服。因为如果你顺服了，那就是违背了上帝了。所以对恶法的不顺服，就是对上帝的顺服。所以在地上作为基督的门徒的话，我想这就是跟随基督的代价了。而这种不顺服，特别需要在上帝面前对上帝的忠诚、信心和爱心。那我想要特别说明的就是，我们对于属事权民的不顺服，不是出于一种对抗性的和仇视性的啊，不是出于血气，而是一种为上帝甘心乐意的不顺服、啊、是出于对于基督的爱的不顺服。我们要知道自己在上帝面前的抉择，我们也知道那个后果，并乐意去承担那个后果。所以这种不顺服不是当时啊犹太的愤锐党对于罗马政府的那种热血反抗啊，也不是冲动啊，不是那种你死我活的抗争。而是因为对于基督顺服的缘故而不顺服，也就是说，我们的顺服其实是效法了我们的不顺服，嗯，是效法了基督顺服上帝的权柄，被钉在十字架上的那种啊，我死你活的心智。如果总结一个基督坐在地上的啊如何处理啊和属世权柄的关系的话。啊，那我想，啊，可能主要说这一句话：凯撒的武当归凯撒，神的武当归给神。啊，就是我们今天所运用的原则了。啊，其实主要说是从三个方面，就是上帝和地上的君王，啊，上帝和上帝子民的关系，上帝子民和地上君王的关系，是从这三个方面啊给了我们有一个原则。当然，我想首先就是神在凡事上居首位，啊，这是天国子民行事的第一要义。在这个前提下，尽可能的去尊重顺服。属世的在上掌权者，也就是说，上帝子民的身份其实跟地上公民的身份之间并不矛盾啊，也不免除地上公民的义务啊，只是对基督徒而言，对国家的效忠不能超过对于上帝的忠诚。而且，因为上帝统管万有，所以基督徒的生活其实并不简单的区分为属灵的和属世的。对于基督徒来说，其实应该任何事物都是属灵的。啊，当然，了，基督徒的软弱也可以把任何属灵的事物都世俗化。但无论如何，作为一个基督徒，应该在地上，啊，照着上帝的心意，成为一个有良知、有责任的公民。所以，作为上帝名下属天子民的我们，在地上，简单的总结就是：敬畏上帝，尊重君王。好，最后我们看到这些试探主耶稣的法利赛人呢，啊，他们在这画上得不到把柄。激起他的应对，就闭口无言了。他们带着恶意而来，主耶稣也当众拆穿了他们的恶意。但是主耶稣没有在怒气当中更加严厉的去责备他们，反而愿意就他们提的这个问题跟他们交流。我想这就显出了神对他们的怜悯和恩赐。但我们需要留意的是，虽然主耶稣的回答又智慧啊，又令人惊奇，还让人闭口无言，还化解了这个两难的危机。但我们要知道，这不是主耶稣以安全为第一考量所想出来的智慧，反而呢，他所说所行的都是照着上帝的心，意，他只管去说，安危怎么样，交在上帝手中了，啊，或者说主耶稣其实早就把自己交在了上帝手中。同样的，对于一个基督徒来说，我们的今生也一定会面对啊，从世界来的各种冲突，或者逼迫，或者恐吓，啊，或者恶意的刁难，或者是虚假的善意。所以，对基督徒来说，我们的精神生,生活常常是不安全的。而安全也就不应该成为我们做事的时候考虑问题的第一因素。我们第一要考量的是顺服基督，让他得到荣耀。所以最后以保罗在罗马书的野经文作为结束，那就是因为万有都是奉于他、归于他、依靠他，愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门，阿门。我们先一起来祷告。是的，主啊，你配得我们的灵魂、身体，配得我们生命当中的一切，因为你是万王之王、万主之主，你是万有的主宰。你曾创造了世界，创造了我们，但你更是在十字架上舍身拯救了我们。因此，愿我们这已经领受无比恩典的人。在永生和复活上有盼望的人，当我们在地上蒙你的怜悯依然有气息的时候，能够为你所用，成为你的见证，让你在凡事上居首位，让地上的君王世人都能够看见你的荣耀。听我们这样的祷告，奉国主耶稣基督的名，阿门。